0: 다음 주일은 우리 교회 창립 27주년이 되는 주일입니다 우리가 창립 주일을 맞이하기 전에 먼저 교회가 무엇인지를 우리가 생각해 봐야 돼요 보면 20절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에든 나도 그들 중에 있느니라 여기서 우리는 교회가 무엇인지를 알 수가 있습니다. 교회는 예수 그리스도를 중심으로 해서 모이는 데 있습니다. 다시 말하면 하나님의 부름을 받은 믿음의 사람들이 그리스도를 중심으로 해서 모이기를 심쓰고 그리스도 안에서 서로 교제하며 받은 바 은혜를 나누고 전하는 것 이것이 바로 교회입니다 더 나아가서는 그리스의 빛을 세상에 비춤으로 주님이 명령하신 이 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있는 교회 이것이 바로 교회의 모습입니다 우리 서강교회도 이러한 교회가 될수 있기를 축복합니다 교회는 이 건물이 교회가 아니에요 이 건물은 성전입니다 우리 성전, 예배당 교회는 뭐냐? 여러분들이 교회예요 아멘? 교회라는 말의 원래 뜻은 부름받은 사람들의 모임입니다 오늘 본문 말씀 속에서 예수님이 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳 내가 그들 중에 함께한다고 그랬죠? 그게 교회예요 만약에 이 건물 안에 여러분들이 없으면 이 건물은 성전으로서 가치가 없습니다. 이 건물이 성전으로서 가치가 있는 것은 예수 안에서 부른받은 우리 성도들이 이곳에 와서 예배를 드리고 말씀을 듣고 받은 마은혜를 함께 나누며 교제하기 때문에 이 성전이, 이 건물이 성전으로서 가치가 있는 겁니다. 만약에 이곳에서 이러한 예배가 이루어지지 않고 하나님의 영광을 나타내지 않고 하나님 주시는 말씀과 은혜가 없는 그러한 곳이라면 이 건물은 성전으로서 가치가 없습니다 유럽에 보면 아주 멋진 성당들이 많이 있습니다 그런데 그 성당들이 제 역할을 못하고 있죠 성전으로서 가치를 상실했습니다 그곳에는 예배드리는 사람이 없습니다 하나님의 말씀이 선포되어지지 않고 하나님이 주신 은혜를 받고 교제하는 사람들이 없습니다 그렇기 때문에 성전으로서 이미 가치를 상실한 거예요 이 건물이 성전으로서 그 가치가 있는 것은 이곳에는 여전히 지금도 예배를 통해서 하나님께 영광돌리는 성도들이 있고 이것에는 아직도 하나님의 말씀이 선포되어지고 그 말씀을 통해서 은혜를 받은 우리 성도들이 또 서로 교제하고 나누고 섬기는 그러한 곳이 되기 때문에 이게 성전으로서도 가치가 있고 교회로서도 가치가 있는 겁니다 만일 교회가 예수 그리스를 중심으로 해서 모이지 않고 그리스의 빛을 세상에 비출 수 없다면 교회로서 가치를 상실하게 됩니다 저는 우리 서강교회가 예수 그리스도 안에서 모이기를 심쓰고 하나님이 허락해 주시는 구원에 참된 은혜를 받고 그 부르심의 뜻을 따라 순정함으로 서로 교제하고 나누고 섬김으로 복된 교회 하나님의 거룩한 역사를 이루어가는 그러한 교회가 이루어질 수 있기를 그러한 교회로 부흥되어 갈수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 우리가 성경 속에서 가장 좋은 교회의 모습을 찾아본다면 사도행전에 나와 있는 초대교회를 들 수가 있죠 왜 그러면 초대교회가 좋은 교회에 모델이 될수 있을까? 지금도 많은 교회들의 교회들이 초대교회를 닮기를 원하고 또 많은 목사님들이 이러한 교회가 되기를 위해서 설교를 많이 합니다. 그럼 왜 초대교회가 좋은 교회의 모델이 될수 있을까? 사도행전 2장 42절로부터 47절에 보면 초대교회 성도들은 성전에 모이기를 심썼다. 그렇게 말씀하고 있어요. 성전에 모이기를 심썼다. 성전이 뭐예요? 이 건물이에요. 이 건물이 성전입니다. 이 성전 안에 모이기를 심썼다. 그러면 모여서 무엇을 했느냐? 초대교의 성도들은 성전에 모여서 심슨 일들이 있습니다. 42절에 보면 사도들의 가르침을 받아 서로 교제하며 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘썼다 아멘? 그게 교회예요 교회는 뭐냐? 하나님의 말씀이 선포되어지는 곳입니다 선포되어진 하나님의 말씀을 통해서 은혜를 받은 성도들이 서로 교제하고 떡을 떼고 나누며 또 나가서 열심히 기도하고 나가서는 뭐 하는 거예요? 복음 전하는 거야. 그때 초대 교회는 어떻게 됐어요? 날마다 구원받는 사람들이 더해갔더라. 아멘. 이게 교회입니다. 즉 하나님의 부르심을 받은 성도들이 성전에 모여서 말씀을 듣고 받은 바 은혜를 가지고 교제하며 지도하는 일에 힘써야 됩니다 그리고 더 나아가서는 초대교회처럼 복음의 사명을 감당하는 거예요 그래서 날마다 새롭게 구원받는 사람들이 더해가야 됩니다 이게 교회예요 저는 창립주의를 기다리는 우리 성도들이 이러한 믿음으로 복음의 사명을 감당하며 초대교회처럼 교회의 부흥을 일으키는 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 그럼 우리 교회가 하나님 앞에 합당한 교회로 하나님을 영화롭게 하며 믿음 있는 교회로 수임받기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? 또한 어떠한 신앙의 중심은 어디에 두어야 됩니까? 우리 오늘 말씀을 통해서 이러한 사실들을 발견할 수 있어야 됩니다 첫째, 그리스도이신 예수님이 우리 신앙의 중심에 계셔야 됩니다 교회 가장 중요한 것이 뭐예요? 예수 그리스도예요 예수 그리스도가 이 교회에 주인이 되고 또이 교회의 중심에 계셔야 되고 또 삶의 인도자가 되셔야 돼요 살아있는 교회입니다 내가 아니에요 예수 그리스도가 이 교회의 주인이 되고 그분이 살아 역사해야 돼요 우리가 세례를 받을 때도 말씀을 통해 은혜를 체험할 때도 사람을 통해서 받습니다 하지만 그 모든 역할을 하신 분이 누구세요? 예수 그리스도예요 에베소스 4장 5절로부터 6절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 주도 한 분이시오 믿음도 하나요 세례도 하나요 하나님도 한 분이시니 곧 만유의 아버지시라 만류 위에 계시고, 만류를 통일하시고, 만류 가운데 계시도다. 우리는 우리의 삶에, 우리는 우리의 삶을 주관하고, 교회를 부응시키는 것 같지만, 우리가, 사실은 우리가 하는 것이 아니라, 하나님이 하시는 일이심을 우리는 알아야 됩니다. 또 우리의 삶을 하나님 앞에 맡기는 신앙이 필요한 거예요 즉 예수 그리스도가 우리의 신앙의 중심에 계셔야 되고 그분이 우리의 삶을 인도하시고 축복하셔야 된다는 거예요 바울이 고백한 것처럼 지금 내가 나된 것은 그리스도의 은혜로 된 것이다 그렇게 바울이 고백했어요 그가 예수를 만나지 못했을 때는 자기를 자랑했습니다 세상 것을 자랑했어요 그러나 그가 담메색도상에서 예수님을 만나고 삶의 변화가 일어났는데 그때 바울이 고백한 것이 뭐예요? 내가 나된 것은 내가 아니라 나에게 은혜를 베푸신 예수 그리스도의 은혜로 된 것이다 그렇게 고백했다라는 거예요 예수 그리스도가 아니었다면 우리는 우리가 지은 죄 때문에 영원히 죽을 수밖에 없는 연약한 존재였습니다 그런데 우리는 예수 그리스로 말미암아 죄에서 자유함을 얻었을 뿐만 아니라 예수 그리스를 통해 우리는 영생의 축복을 얻게 되었습니다 우리는 이러한 사실 앞에 어떻게 해야 돼요? 겸손해야 되며, 그리고 감사함으로 하나님께 영광 돌릴 수 있는 믿음의 성도들이 되어야 됩니다. 제가 항상 얘기하잖아요. 제가 목사된 것도 기적이고, 이 강단에서 설교하는 것도 기적이라고. 죄송한 얘기지만요. 지금도 다른 데서 좀 설교를 와달라 그러면, 제가 정중하게 거절을 합니다 또 교회를 개척하고 이렇게 교회가 우리 교회가 큰 교회는 아니지만 그래도 적당한 교회예요 그러니까 부흥에 인도해달라고 요청도 들어와요 근데 제가 부흥에 간 적이 없습니다 한번 갔어요 한번 우리 교회 전도사로 있던 나아가서 개척한 교회에 제가 한번 부흥회를 가봤어요. 그리고는 제가 안 나갑니다. 왜? 저는 사람 앞에 서는 게 싫어. <웃음> 솔직한 마음으로 사람 앞에 와서 설교하는 거 진짜 싫어요. 그 싫어합니다. 목사인데 싫어하는 것보다도 자신이 없어. 아니 목사님 제가 설교한 적이 몇 년이에요? 이 교회에서 설교한 것만 해도 27년이에요 제가 설교를 시작했을 때가 제가 고등학교 졸업하고 80년도서부터 설교를 했어요 그런데 아직도 자신 없는 게, 없는 게 설교야 여러분들 우리 성도들 기도시키면 안 하려고 그러지 목사님들도 기도시키면 안 하려고 그래 우리 목사님들 모여서 갑자기 기도시키면 근데 우리 성도들도 갑자기 시키면 다 이래죠 근데 목사님들도 똑같아 저도 사실은 설교하는 게 부끄럽기도 하고 자신이 없기도 해요 그런데 제가 설교하는 것은 하나님의 은혜로 하는 거예요 제가 그러잖아요 대학교 졸업할 때까지 남 앞에 서는 거 별로 안 좋아한다고 그런데 하나님이 평생 남 앞에 서서 설교하라고 만들었어요 그러니 얼마나 기적입니까 이게 저는 항상 그래서 하나님 앞에 감사하기도 하고 또 죄송하기도 하고 잘못하니까 그래서 겸손할 수밖에 없는 거예요 설교 준비를 많이 해요 그래서 그럴 수밖에 없는 게 자신 없으니까 자신이 없으니까 설교 준비라도 열심히 해야 설교를 할거 아니에요 그런데 다른 교회에 설교해달라고 그러면 이게 힘든 거야 아니, 가서 하는 건별 문제가 안 돼요 왜? 다른 교회 설교하면 제가 새롭게 준비해서 가겠어요? 제가 설교한 것만 해도 이 교회에서 27년 했습니다 제 원고 다 있어요. 제가 원고 설교하니까 그냥 그중에서 좋은 거열 편만 빼갖고 가도 부에 인도해요. 별 문제 없어요. 좋은 설교. 진짜 그 교회에 맞는 설교. 제가 별의별 설교를 다 했을 거 아니야. 열 편만 빼고 가서 하면 은흥에잘 인도해요. 그런데 문제는 제가 지치고 교회 와서 우리 교회에서 설교를 제대로 못하는 거예요 준비가 안 되니까 그래서 우리 교인들이 우리 성도들이 찬밥을 먹어 그게 제가 안 좋은 거예요 그래서 교회나 열심히 하자 우리 교회나 그래서 제가 다른 곳에 잘안 나갑니다 제가 서울에서 고등학교 때서부터 섬겼던 교회 목사님이 52주를 붕에 나가셨어요 지금 이제 돌아가셨는데, 저는 그 교회 다니면서 제가 제 마음에 약속한 것이 있어요. 나는 절대 붕에 안 나간다. 예, 붕 강사 밑에서 그 목사님을 성경했으니까 제가 설교를 더 많이 했어요. 그 목사님보다. 본교에서도. 왜? 목사님 주일날 저녁에 붕에 나가니까. 그러 그러니까 새벽 예배, 철야, 수요 예배, 어떤 때 주일 저녁도. 우리 집사람이 있으니까 같은 교회 다녔으니까 제가 우리 단임 목사님보다 설교를 많이 한 적이 있어요 그래서 나는 야 나는 부흥회를 나가지 말아야 되겠다 그 목사님이 유능하지 않다는 게 아니에요 아주 좋은 목사님이었어요 설교도 잘하고 나는 우리 교회에서 부흥회 하지 말아야 되겠다 우리 교회 27년 동안 우리 교회 부흥회 두번 했어요 우리 교회도 제가 열심히 우리 성도들에게 말씀을 가르쳐야 되겠다 그런데도 만족하지 못하는 사람들이 있어 걱정이 야 하여간에 제가 이렇게 목사가 돼서 설교하는 것도 하나님의 은혜예요 제가 아는 것이 아닙니다 하나님이 능력 주시고 말할 수 있는 은혜를 주시기 때문에 제가 말씀을 선포하고 목사로서 그 사명을 감당합니다 고린도우서 4장 5절에 보면 바울은 이렇게 고백했습니다 우리가 우리를 전파하는 것이 아니라 오직 그리스도 예수의 주되신 것과 또 예수를 위하여 우리가 너희의 종된 것을 전파합니라 우리가 우리를 전하는 것이 아니라 오직 누구를 전파해요? 예수 그리스도 그러니까 우리의 삶에는 예수 그리스도가 있어야 되고 예수 그리스도가 증거되어야 되고 예수 그리스도가 빛을 발해야 되는 거예요 이 교회가 해야 될 사명이에요 이러한 교회가 좋은 교회입니다 이러한 교회가 살아있는 교회고 하나님의 이 복음의 역사를 감당하는 교회예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람으로 예수 그리스 도 안에서 참된 은혜를 체험할 뿐만 아니라 예수 그리스를 도 증언함으로 하나님의 이 복음의 역사를 이루어가는 그런 믿음의 좋은 성도들이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째 교회는 예수 안에서 하나가 되어야 되는 거예요 빌리포스 2장 2절로부터 4절에 보면 바울은 교회의 본질이 무엇인지를 우리에게 가르쳐주고 있어요 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하며 한 마음을 품어 아무에게든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 각각 자기의 일을 돌아볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람의 일을 돌아보아 나의 기쁨을 충만하게 하라. 아멘. 여기서 우리는 바람직한 교회가 어떤 교회인지를 찾아볼 수가 있어요. 바람직한 교회는 예수 그리스 안에서 마음을 같이 하며 뜻을 같이 하고 또 같은 사랑을 가지고 한 마음을 품고 섬겨주는 것이에요 아멘? 이게 행복한 교회입니다 좋은 교회예요 행복한 가정이 어떤 가정인지를 아세요? 서로를 사랑하고 섬겨주되 이해하고 섬겨주는 거예요 이게 좋은 가정이에요 행복한 가정이에요 저는 우리 집사람이랑 30년 살았습니다 결혼해서 제가 우리 집사람 7년 연애했어요 37년 됐습니다 우리 집사람 만난 지가 37년이 됐어요 그런데 아직도 안 맞는 게 많아 의견 충돌이 많아 그렇다고 머리끄댕이 잡고 싸우지 않습니다 마음이 맞을 수가 없어요 여러분들은 같이 사는 사람과 마음이 맞습니까? 마음이 하나가 되고 뜻이 하나가 되고 생각이 하나가 되고 모든 일에 같은 길을 가고 있어요? 그렇다고 대답하는 사람이 거짓말하는 사람이 그런 사람 한 사람도 없습니다 그러면 행복한 가정을 만들려면 어떻게든 상대를 이해해 주는 거예요 그리고 나를 내려놓고 사랑하고 섬겨주는 겁니다 그래야 행복한 가정이 이루어져 내가 낳은 자녀도 내 뜻대로 안 됩니다 우리에게 쌍둥이 있어요? 쌍둥이 마음이 같고 생각이 같아요? 전혀 달라요 같을 리가 없어요 행복한 가정을 어떻게 만들어요? 하나님께서 우리에게 가정을 주신 것처럼 돕는 배필로주셨다고 그랬어요. 돕는 겁니다. 나를 주장하고 나에게 맞추라는 것이 아니라 나는 내려놓고 상대의 약점을 도와주는 거예요. 이해해주고 돕고 사랑하고 섬겨주는 겁니다. 그래야 행복한 가정이 만들어지는 거예요. 교회도 마찬가지예요. 교회 똑같이 생긴 사람이 있어요? 똑같은 성격을 가진 사람이 있습니까? 똑같은 생각을 가진 사람들이 있어요? 똑같은 신앙을 가졌습니까? 전혀 달라요 물어보면 전혀 생각이 달라 그런 좋은 교회가 되려면 어떻게 해야 됩니까? 바울이 얘기한 것처럼 예수 안에서 같은 마음을 가지고 같은 뜻을 가지고 같은 사랑을 가지고 마음을 아이고 섬겨주는 겁니다 상대의 약점을 헐뚝고 비방하고 비팡하는 것이 아니라 나를 내려놓고 그것을 보완해 주는 거예요 그게 좋은 교회입니다 바울이 뭐라고 그랬어요? 모든 일에 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 맡은 일에 충성해야 된다고 라했랬어요 서로 도와 봉사하는데 힘쓰는 교회가 되어야 교회가 된다는 거예요. 바로 이러한 교회가 하나님 앞에 합당하며 세상에 복음의 빛을 비추는 하나님 앞에 쓰임받는 교회입니다. 보문 19절에 보면 예수님은 이렇게 말씀합니다. 진실로 다시 너에게 이르노니, 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면, (웃음) 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라. 어떻게 하라고 그랬어요? 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 구하면, 다시 말하면, 내 생각이 아니라, 내 생각을 주장하는 것이 아니라 예수의 생각을 가지고 서로를 돕고 협력하는 자로 섬김으로 마음이 하나가 되어 도울 때 하나님이 우리의 기도에 응답하여 주신다라는 거예요 바로 이러한 교회가 좋은 교회예요 교회는 서로 다른 사람들이 모인 곳입니다 그렇지만 하나가 될수 있는 것은 예수 그리스 도 안에 있기 때문이에요 예수 안에서 교제하고 또 예수 안에서 사랑하며 예수 안에서 협력해야 됩니다 그렇기 때문에 교회는 하나 된 공동체로 하나님의 역사를 이루어갈 수 있고 세상을 변화시켜가는 거예요 만약 교회가 예수 안에서 하나가 될수 없다면 교회는 세상에 아무런 영향력도 끼칠 수 없고 스스로 무너지게 될 겁니다 고린도전서 1장 10절에 보면 분쟁하는 고린도 교회를 향해서 바울은 이렇게 충고했습니다 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스의 이름으로 너희를 권하느니 모두가 다 같은 말을 하고, 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라. 아멘? 분쟁을 일으켜서는 안 돼. 여러분들 남편들 하는 일다 마음에 들어요? 아내가 하는 거다 마음에 들어요? 제가 하는 거다 마음에 들어요? 아, 솔직하게. 저도 우리 성도들하고 마음에 안 드는 거 많아요 마음에 들리가 있어요? 생각이 다르고 신앙이 다르고 모든 것이 다른데 그럼 제가 우리 성도들 못하는 것만 계속 지적해 봐요 좋은 사람도 화가 날 겁니다 여러분들 제가 못하는 것만 지적해봐 관계가 깨질 거예요 교회가 분쟁이 일어납니다 어떻게 하면 됩니까? 이해하면 되는 거예요 충분히 이해가 되니까 그리고 내 주장을 내세우기보다 나는 내려놓고 상대의 생각을 존중해 주는 겁니다 우리 교회도 그랬잖아, 우리 성도들. 저한테, 저한테 와서 반항하거나, 뭐, 불평하고, 이런 사람 별로 없어요. 거의 없습니다. 제가 목뭐 귀하는데, 뭐, 안 된다고 와서 때쓰고 오는 사람 한 사람도 없었어요. 몰라, 뒤에서 얘기하는지는. 그건 뭐, 뒤에서 얘기하는가. 뒤에서 얘기하는 것도 다들려요 제가 듣습니다. 그렇다고 해서 불러서 너왜 그렇게 했어? 얘기해요? 안 해요. 이해하는 거예요. 그래서 제가 고치려고 노력합니다. 성도들 간에는 같아요? 전혀 틀려요. 그래도 어떻게 해야 됩니까? 우리가 예수 안에서 한 마음을 품고 이해하고 섬겨주는 겁니다. 그래야 좋은 교회를 만들어갈 수 있는 거예요 그런데 자기 불평을 내고 자기 주장을 내세우고 자기 입장만 얘기해 보세요 뭐가 일어나 분쟁이 일어나는 거야 고린도 교회처럼 이런 분쟁 일으키는 사람 우리 교회는 없어야 됩니다 하는 건 마음에 안들수 있어 어떻게 다 마음에 듭니까? 그때는 어떻게 이게 나쁜 일이 아니라면 나를 내려놓고 협력하는 거예요 아멘? 이해해 주고 돕는 겁니다 그렇다고 잘못된 일에 협력하라는 얘기가 아니에요 그것이 하나님의 일이고 교회의일이나면내 생각을 내려놓고 협력해 주는 거예요 가정도 마찬가지예요 그래서 이 가정을 깨는 일이 아니고, 가정의 유익이 된다면, 내 생각과는 좀 다르지만, 이해해주고 협력해줘야, 가정이 평안합니다. 그지요? 교회도 마찬가지야. 교회는 더 그래. 왜? 더 많은 사람들, 더 다른 사람들이 모여있기 때문에 그렇습니다. 바울이 얘기하는 게 바로 그예요. 너희가 다툼과 허용으로 하지 말라. 분쟁을 일으키지 마라 그러면 어떻게 해야 되느냐 온전히 합하라 그랬어요 여기서 온전히 합한다라는 얘기 말은 의학용어로서 부려진 뼈를 붙인다 접합시킨다 그런 뜻을 가지고 있어요 어긋난 뼈를 맞춰서 고정시켜 놓는 거기부스를하죠 뼈가 부러지면 그러면 시간이 걸르면이 부러진 뼈가 어떻게 돼요? 잘 붙습니다. 튼튼하게 붙어요. 온전히 합하라는 얘기는 바로 그런 의미야. 그러기 위해서는 어떻게 해야 돼요? 부목을 대고 이 뼈를 고정시킨 상태에서 가만히 있어야 돼. 그죠? 신앙도 마찬가지야. 예수 그리스도 안에서 예수 그리스도가 부모의 기 부모, 기부스를 한 거야. 그리고 예수님의 말씀을 따라 순종하는 거야. 나를 내려놓고 협력해 주는 거야. 그러면 자연스럽게 건강해집니다. 이게 불어니 뼈가 붙게 되어 있어요. 교회의 아름다움은 어디에 있습니까? 서로 협력하고 그리스의 사랑으로 사랑하고 섬김으로 이루어가는 교회입니다 바로 이 교회가 좋은 교회가 될 수가 있어요 그래서 마을은 고린도 교회에 이러한 분절을 보면서 예수 그리스 안에서 하나가 될 것을 권면했다라는 거예요 우리 교회도 마찬가지 예요 우리 교회가 진짜 좋은 교회가 되려면 예수의 안에서 하나가 돼야 됩니다 내 생각이 아니라 예수님의 생각, 교회의 생각, 교회의 뜻을 따라 순종함으로 섬겨주는 거야 대신 내 생각은 잠깐 내려놓는 겁니다 그리고 상대의 입장을 생각하고 이해해주고 축복해주는 거예요 이게 좋은 교회입니다 초대교회가 왜 좋은 교회의 모델이 됐습니까? 바로 그런 교회야 자기의 것을 자기 욕으로 생각지 않고 그것을 팔아서 가난한 자들에게 나눠주고 그들이 서로 교제하며 떡을 떼며 섬겨주었다는 라 거예요 그때 초대교회는 날마다 부흥했으며 또한 하나님이 칭송을 받았어요 그래서 초대교회가 모든 교회의 모델이 되는 거예요 저는 우리 교회가 이러한 교회로 부흥할 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다. 세 번째 교회는 복음 전하는 데 온심을 다하는 교회. 고린전서 1장 17절에 보면 바울은 이렇게 고백하고 있습니다. 그리스 도께서 나를 보내시면 세례를 베풀게 하려 하심이 아니오 오직 복음을 전하게 하려 함이로다. 무엇을 하기 위해서? 세례를 베풀게 하기 위해서 보낸 것이 아니라 복음 전하기 위해서 고린도전서 9장 16절에 보면 바울은 또 이렇게 고백합니다 내가 복음을 전할지라도 자랑할 것이 없으면 내가 푸득불 할 일입니다 만일 복음을 전하지 아니하면 내게 화가 있을 것이로다 그러면서 바울은 18절에서 이렇게 말합니다. 그런 즉, 내 상이 무엇이냐? 내가 복음을 전할 때에 값없이 전하고 복음으로 말미암아 내게 있는 권리를 다 쓰지 않는 이것이로다. 복음을 위해서 내 권리를 다 쓰지 않는다라고 했어요. 우리가 좋은 교회를 만들려면요. 내 생각을 내려놔야 돼. 내 입장만 주장해서는 안 돼. 파울도 얘기했어요. 내게 있는 권리를 쓰지하는 것이다. 자신을 내려놓는 거예요. 그리고 복음을 위해서 헌신하는 거야. 교회 부흥을 위해서 내가 희생하는 겁니다. 내가 헌신하고 섬겨주는 거야. 이 교회가 좋은 교야 아멘. 마태복음 28장 19절로부터 20절에 보면 제자들 향해서 예수님은 마지막 말씀을 어떻게 주었습니까? 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 풍부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 우리는 이 말씀 속에서 예수님이 무엇을 강조하고 있는지를 생각 봐야 됩니다. 예수님 지금 세례를 베푸는 것을 강조하고 있는 것이 아닙니다. 예수님 지금 모든 민족을 대상으로 해서 무엇을 전하라고 그랬어요? 복음의 복음. 그런데 우리는 여기서 복음의 핵심이 무엇인지를 알아야 됩니다. 복음의 핵심이 뭐예요? 예수 그리스도입니다. 다시 말하면 예수 그리스도가 우리의 신앙의 중심에 계셔야 되고 그분이 우리의 삶에 함께 하셔야 되며 또한 그 속에서 역사하심을 믿고 우리의 삶을 맡겨야 됩니다. 뿐만 아니라 우리의 입술에 자랑이 되어야 되고 삶의 축복이 되어야 돼요. 누가 예수 그리스도가? 그냥 나를 자랑하는 것이 아니라 나를 내세우는 것이 아니라 우리의 입술에서는. 예수가 나와야 되고 예수가 자랑되어야 되고 예수가 증언되어야 돼요 초대교회를 보세요 핍박을 받으면서도 예수가 그리스도인 것을 전했다고 그랬어요 바로 이게 교회의 모습이에요 이게 살아있는 교회입니다 하나님이 맡겨주신 사명을 감당하는 교회 우리 교회는 찔러도 예수 아, 아멘들 안하네 누가 옆구리를 찔러도 감사 그런 교회가 되세요? 자꾸 남 얘기하지 말고 우리 교회는 그런 사람 없어요 그래서 초대교회처럼 서로 섬기고 사랑함으로 하나님의 이 거룩한 복음의 역사를 이루어가는 우리 서강교회 우리 모든 성도들이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 기도드리겠습니다 <목소리> 은혜로우 신아버지 하나님 감사합니다 이렇게 귀한 시간을 주시고 말씀 듣게 해주시니 감사합니다 이 시간 말씀을 듣는 우리 성도들 믿음의 사람들로 부끄럽지 않도록 인도해 주시고 초대교회처럼 아름답고 복된 교회를 이루게 해 주시고 우리가 예수 안에서 하나가 되어 합력하여 선을 이루어 갈수 있도록 축복하여 주시옵소서 우리 모든 성도들이 좋은 일꾼들이 되어 주의 복음의 역사를 이루어 나갈 뿐만 아니라 교회를 부식시고 주의 복음의 역사를 감당해 나갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받도록 축복하며 기도들이 없나이다. 아멘.